0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serve, herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es mal wieder um eine Phrase, ja, ist nicht richtig eine Phrase, aber es heißt ja immer: A, Kunde ist König und B, Höre auf deine Kunden, also befrag deine Kunden. Und ich bin ja der Meinung, immer mal so ein bisschen zu überlegen oder die Kombination und ist das Richtige, also dass man ab und zu mal so zwischen den Zeilen lesen sollen oder gewisse Sachen auch einfach mal hinterfragen sollen. Und genauso ist es hier auch. Einsteigen möchte ich mal mit einem Zitat zu dem Thema, befrag deine Kunden, was die wollen. Ja, und dann mach genau das. Und Henry Ford hat darauf gesagt, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Natürlich ist ein Kunde ein kostenloser Ratgeber, also für eine Unternehmensberatung ist es schon mal interessant, aber ich darf deswegen meines Erachtens nicht immer nur den Kunden fragen und immer nur das machen, was der Kunde möchte. Und auf diese Folge bin ich gekommen, aufgrund einer Diskussion auf meinem YouTube-Kanal. Da hatte ich ein Video drüber gemacht, über das Thema Garantien, dass man also auf Garantien verzichten sollte. Und daraufhin hat ein Kollege, also ich vermute mal, dass es ein Kollege ist, geschrieben, ich entscheide nicht einfach für den Kunden, ob eine Garantie schlecht oder gut ist. Das muss mein Mandant entscheiden. Und ich habe ihm geschrieben, dass ich seine Ansicht nicht teile, dass ich als Berater das mache, was der Kunde für richtig hält, aber letzten Endes falsch wäre. Stell dir vor, ein Arzt würde das tun. Na ganz ehrlich, ein guter Arzt, der gibt den Weg und die Therapie vor, wenn er weiß, dass es das Richtige ist. Also ich finde, da kann man schon mal drüber nachdenken. Gehe ich also den Weg des geringsten Widerstandes als Verkäufer und sage, ja, wenn der Kunde das so will, dann mache ich das halt. ja, Obwohl das ja im Endeffekt so eine Dünnbrettbohre-Einstellung ist. Oder kämpfe ich in einer gewissen Weise doch ein bisschen gegen, na, wir, gegen Windmühlen und setze mich durch. Denn wie oft kommen Menschen zu dir mit einer Wunschvorstellung oder mit Wunschvorstellungen, die nicht sinnvoll und auch nicht praktikabel sind, zumindest nicht langfristig. Und du musst dir ja einer Sache bewusst sein. Wenn du den Kunden hilfst, wenn du den Kunden berätst und der Kunde auf deiner Kundenliste steht, dann steht da dein Name drauf. Das heißt, alles das, was künftig passiert, wird ja mit dir in Verbindung gebracht. Also wenn das nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann macht doch der Kunde dich verantwortlich. Der gibt doch dir die Schuld. Das sagt er nicht, ich habe doch damals gesagt, ich wollte es sicher haben. Sondern du hättest mich doch nur viel, viel mehr aufklären müssen, dass das über diesen Weg gar nicht funktioniert, dass ich da so beispielsweise meine Rente gar nicht aufbauen kann, weil am Schluss im Verhältnis zu meiner Einzahlung viel weniger oder viel zu wenig rauskommt, um damit meinen Lebensstandard zu sichern. Das heißt, muss ich mich wirklich fügen, wenn mein Name draufsteht? Oder schicke ich den Kunden lieber weg, wenn ich meinetwegen diese, diese Argumentationskette verlieren sollte? Ja? Wenn ich jetzt den Kunden nicht überzeugen kann, dass es richtig ist? Oder bin ich eben bereit, auch für den Kunden zu kämpfen und aufzuklären? Ja? Denn ganz ehrlich, weiß denn der Kunde wirklich, was richtig ist? Er kommt doch oft mit einem gefährlichen Halbwissen. Ich will dazu mal ein Beispiel bringen, das habe ich bei einer Arztpraxis gesehen. Und zwar, da stand ein Schild da, wenn du zu einer Diagnose gegoogelt hast und bei uns eine Zweitmeinung haben willst, dann frag doch lieber Yahoo. Ja, und oft ist das so, die Leute kommen mit Argumentationsgeschichten oder mit irgendwelchen fadenscheinigen Sachen aus dem Internet. Ja, da kann ich alles reinschreiben und dann steht es halt erstmal drin. Dann glauben die Kunden, ja, was schwarz auf weiß da drin steht, das muss ja stimmen. Obwohl wir eigentlich wissen, dass jeder Depp irgendwas reinschreiben kann und das eben nicht stimmen muss. Also, du kannst Leuten teilweise Paragraphen vorlegen und die sagen, ja, nee, das kann so nicht stimmen. So, Moment, stopp, das ist der Gesetzestext. Also, habe ich alles schon erlebt, ja. Also, deswegen nochmal die Frage, wie vorqualifiziert kommen die Kunden zu uns? Und der zweite Punkt war ja noch, dass ich gesagt habe, der Kunde ist König. Da habe ich auch meine geteilte Meinung, weil wenn ein Kunde König ist, ja, dann bin ich ja im Endeffekt ja nur der Hiwi, weil der Kunde auf dem Protest steht. Und das finde ich für eine gute Zusammenarbeit in keinster Weise richtig, weil das Ganze muss ja auf Augenhöhe stattfinden. Welcher Experte wäre ich denn, wenn ich den Kunden auf dem Protest stelle? Ja, also nichts für ungut. Also Da das, das sage ich, wenn der Kunde König wäre, dann bin ich Kaiser, weil ich bin doch der, der die Erfahrung hat, der, der das Know-how hat, der die Expertise hat und den Weg dann auch vorgeben muss. Ja, stell dir mal vor, ein Arzt wäre so so und sagt, ach, ja wenn Sie das so wollen, ja dann machen wir das eben, ja, dann lassen wir halt die Schmerztherapie weg. Ähm, Zunehmen, nee, nee braucht man auch nicht, das heilen Sie mit Gedanken. Oder eine Antibiose bräuchte man bei so einer starken Infektion dann auch nicht. Also ich will hier nicht Lugscheißern, es gibt natürlich auch immer alternative Pfade. Aber es gibt eben auch Dinge, von denen man nicht abweichen darf, zumindest nicht dann, oder zumindest dann nicht, wenn ich die Haftung dafür übernehme und wenn ich die, zumindest die moralische Verantwortung, also selbst wenn was schriftlich nicht fixiert ist, aber sobald ein Kunde mit mir zusammenarbeitet, übernehme ich die moralische Verantwortung. Das ist so ein Grundwert von mir, dass ich was pass auf, ich sitze damit im Boot und ich möchte, dass wir das gemeinsam auch zum richtigen Ziel bringen, ja, dass da gar nicht zwischendrin sinkt einfach, ja. Also wie gesagt, einfach mal drüber nachdenken und zu so sagen, okay, äh, zu welchem Ergebnis komme ich denn, wenn ich den Kunden beispielsweise auf den Podest stelle, wenn ich immer das mache, was mein Kunde möchte. Natürlich möchte ich meinen Kunden glücklich machen. Natürlich sehe ich mich auch im Service äh, und bin dafür da, den Kunden zu helfen. Aber ganz ehrlich, mein Wohnzimmer, meine Spielwiese, meine Regeln, das macht doch sonst auch keiner, kein Experte. Also geh mal zu einem Anwalt, der weiß, wovon er redet und du gibst die Regeln vor. Oder geh eben zu einem Arzt, der weiß, wovon er redet und du gibst die Regeln vor. Nein, Nein. Komischerweise trotzdem viele Berater, viele Coaches oder viele Freelancer, die gehen dann in so eine geduckte, devote Haltung und sagen, naja, das muss ich dann so machen. Nein, äh, auch ich beispielsweise, ich bin ja auch einer, der, der Menschen führt, aber wenn ich zum Beispiel zu jemandem hingehe, der mir helfen soll, dann lasse ich mich führen. Ja? Er kennt doch oder sie kennt doch den Weg und dann muss ich mich in Herrgotts namen dem auch unterordnen. Das ist einfach so. Man soll einem Experten nicht in die Suppe spucken. Das ist einfach meine, meine tiefste Meinung. Also auch wenn Handwerker hier sind bei mir, ja, dann tue ich nicht klug, Scheiß. klar, ich mache mich schlau, dass ich weiß, okay, ich kann zumindest so ein bisschen nachvollziehen, weil das ja meine Verantwortung, ich muss ja wissen, was passiert und da schreibt ja letzten Endes auch dafür, aber ansonsten gebe ich den freien, freien Spielraum, wenn ich mich im Vorfeld über deren ich sage mal, Reputation und Expertise überzeugt habe. Da gibt es ja genug Möglichkeiten heute dazu, dass du Menschen befragen kannst und kannst sagen, okay, wie ist der denn so in, in seiner Praxis? Ja? Und ganz ehrlich, ähm, den muss ich auch nicht unbedingt mögen, das ist auch so ein Punkt, dass ich da nicht zu so sehr auf die Sympathie gehe, sondern wichtig ist, dass er seinen Job gut macht und wenn er den Job gut macht, kommt die Sympathie von ganz alleine. Darfst du mal drüber nachdenken, wenn du die Vergangenheit durchgehst, du magst die Leute eh umso mehr, wenn sie dir geholfen haben und du am Ende dann genesen bist, ja sowohl meinetwegen finanziell oder wenn du ein handwerkliches Problem hast, wie auch immer, dann bist du auch stolz auf die Zusammenarbeit und dann ist auch alles gut. ja. Ähm, ja ich will es also nicht weiter ausführen. Fazit. Meines Erachtens ist die Lösung eben wie immer und, ja? also dass ich den Kunden befrage und Trotzdem eben weiß, was richtig ist und das auch durchziehe oder dass ich den Kunden nicht auf den Podest stelle, sondern klar, in einer gewissen Weise kann ich den auch auf den Podest stellen, dass ich ihm eben das Gefühl gebe, pass auf, du bist Mittelpunkt meiner Arbeit. Das ist das Wichtige. Ich setze mich mit meiner Expertise auf deinen Stuhl und löse damit dein Problem. Ja? Also. Die Balance ist immer entscheidend, die Balance aus dem Ganzen nicht entweder oder und das ist ja oft bei diesen Phrasen, die Phrasen schmeigen sind dir eben hin, Kunde ist König. Nein, ne, das ist nie pauschal gültig, das ist ja auch ein Punkt, was ich mit meinem Buch, das Fuck Humane Privileg, erreichen wollte, dass man mal anfängt, selber zu hinterfragen und selber sein Hirn einzuschalten sagen, Moment, wenn es dort steht, muss ja deswegen nicht stimmen, ja, also. Mach dem Kunden klar, was beispielsweise die Konsequenz ist, was die Konsequenz wäre, wenn der Kunde an seiner Meinung festhält. Denn dafür sind wir Experten da. Und kämpfe für die Wahrheit und kläre auf, dass er das macht, was wirklich gut für ihn ist. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir, bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Money Maker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de